0: Hej hej! Jättevarmt välkomna till den första delen av Hälsohörnans podd, säger jag som heter Marcus Svensson. Under några avsnitt här framöver så ska jag göra lite reklam för olika besöksmål som jag tycker är värda många besök. Och framförallt ska jag inrikta mig på eh, de lite mindre ställena kan man säga. Eh, och detta med anledning av pandemin som, eh, som drar runt i vårt samhälle som heter Corona. Och eh, där man då faktiskt rekommenderar att besöka dem lite i Idag är det så att vi ska, behålla, att vi ska hålla oss ska i min hemkommun som är Östra Djuringe kommun och som ligger i nordöstra Skåne. Vi ska börja prata om Torpet och jag ska också säga när jag går vidare in på detta att ni kommer till att få en historik bakom platserna också som jag tycker kan vara trevligt för er att få lyssna till. Och har du tips på eh, olika besöksmål där du bor eller där du finns just nu så får du gärna maila mig på speakermacke.gmail.com Alltså speakermacke.gmail.com Hjärtligt välkomna till den första delen av Hälsohörnars podd. Nu kör vi! Vi ska börja med att prata om torpet som ett gammalt soldattorp. För drygt 300 år sedan så inrättades indelningsverket. De indelta soldaterna tilldelades ett torpställe så kallade rotetorp. Namnet Rodatorpet påminner om detta. En rote består av ett antal gårdar vilka tillsammans svarade för underhållet och solden, alltså lönen till den soldat som bodde i torpet. Den största gården i roten på vars mark soldaten's bostad oftast förlades kallades för stamrote. Stamroten svarade för att rotens skyldigheter uppfylldes. De mindre gårdarna deltog i soldatunderhållet allt efter storlek och jag till stamroten en årlig avgift för att denna upplåtet mark till soldat-soldattorpet. 1817 beslutade bönderna på Trollakulla, Spårakulla, Dalsult och Högsma att ett rotetorp till det nyuppsatta norra skånska infanteringsregimentet skulle byggas. Torpet uppfördes på Trollakullas ägor, strax bredvid sjön Falången. Rotetorpet beboddes sedan av knäktar men också av torpare. Indelningsverket avskaffades 1901 och ersattes med allmän värnplikt. Att torpet kunde bebos av andra, det berodde på att den driftiga soldaten kunde köpa eller arrendera bärkraftiga hemman. Eller att soldaten eller hans hustru ärvde ett bättre ställe. Hur som helst kom man överens med rotebönderna att hyra ut soldattorpet med åkrar och ängar. En vanlig arendesumma var 150-200 riksdaler banker. Sin årslund behåll, behåll naturligtvis soldaten. Det var ju han som var i roten tjänst. Den första soldaten på torpet var Truls Klavier som flyttade in 1818. Efter några års tjänst så blev Klavier i älslagen då han en vinter gick för att hämta sitt jularbrennvin. Klaviers efterträdare heter Svärd. Även han gick en för tidig död till mötes. Han hittade stöd i skogen efter ett besök på Gästgivaret i Broby i Östra Jöinge kommun. Ytterligare tre soldater eh, bodde därefter på torpet som var bebott fram till år 1941 även om det emellan åtstått tomt. Eh, och eh, man flyttade också rorda I början av 1940-talet så skänktes torpet av då godsägare på råbelöv Gilbert Kennedy till Kungliga Norraskonska Infanteriregementet ska det vara på i det transporterades stock för stock med häst och vagn till regementsområdet och stod som museum på militärområdet ända fram till 2003 då det skänktes till Högsma bygdeförening och Glimmoka hembygdsförening. På ideell väg och med hjälp av välvilliga sponsorer så monterades torpet ner och flyttades till sin ursprungliga plats i Trollakulla. Där satte ståpet åter på den grund som legat orörd under 60 år. Under pompa och ståt återinvigdes stoppet den 20 september 2003. Och eh, det här torpet kan man då se i Östra Ljunger kommun i närheten av Sibhult. Eh, och eh, det finns mer information om detta på eh, nätet så gå gärna in och kolla där. Eh, det finns också eh, i området finns där, eh, ska vi se här... Sex stycken olika markerade ledor som man kan gå. Det är dels eh, eh, Skåneleden som är orange markerad. Det är Bråda som är en led på 2 km. Röd markerad. Det är Spåra som är blå markerad 1,5 km. Det är Dalsulta Stigen 2,5 km. Gul markerad. Det är Trollakulla-stigen som är 3,0 km, vit markerad. Och det är roda som är 8,3 km och grön markerad. Och jag har varit en hel del uppe i området där, och det är en riktigt trevlig område att gå i. Så besök gärna roda Och när ni ändå är där så ska ni besöka nästa utflyksmål som jag tänkte presentera här och nu. Nästa utflyksmål är spora och jag ska prata lite grann om Sporakulla-gård. I den steniga skogsbygden i Ustra kommun ligger den kulturhistoriskt värdefulla Sporakulla-gård. Den är belägen på en höjd i kullaskogen och omges av ett åldersdomligt kulturlandskap med stenjarsgårdar och hamlade träd. Riksantikvarieämbetet förklarade gården som byggnadsminne 1974 och därmed skyddar gården från rivning, ombyggnad samt inre och yttre förändring. Gårdsplanen får i bebyggas eller förändras till sin karaktär. Spåkula gård har funnits sedan lång tid tillbaka. Enligt äldre dokument var den tidigt arrendegård och, och från 1680-talet löd den under Robelöfs gods. Det innebär att markägaren, i detta fall godsägaren, överlät brukandet av marken och gården åt en arrendator som fick erlägga Arendi i någon form. Vid 1800-talet smitt i allades spårkullas arrendator årligen 100 riksdaler, 8,5 kilo smör, 15 tunnor träkol, 3 fjärdingar kära, en kärda och utförde 10 dagsverken åt godset. Gården har genom årens lopp höjts ett stort antal olika arrendatorer, sett generationer av människor födas, växa och dör. Den första kända andratern var Bent Oretsen. Han omnämnde 1659 året efter Skåne blev svenskt då han stod anklagad för att ha utspisat snapphorna. Den sista andratern Karl Persson flyttade 1964 och gården lämnade söder. Kullaskogen och gård övergick 1983 i stiftelsen Skogssällskapets ägo. Sporakulla gård består av två boningshus från olika tidsperioder, en trelängad ekonomibyggnad och en gräsbevuxen gårdsplan. De äldre byggnaderna är uppförda i skiftesverk och knuttimring och har ommålade väggar. omålade väggar. Förlåt. Taken täcks med karaktäristiska takstickor som troligen ersatt äldre halm och torvtak. På loftet i den västra loftboden syns de tre naglar som eh, höll tidigare takspån på plats. Spårakullagårdens nuvarande äldsta byggnad uppfördes kring sekelskiftet 1600-1700. Den bestod då av en eh, ryggårsstuga med tvåvåningsloftboda vid gavlarna, en så kallad högloftstuga. I början av 1800-talet så höjdes eh, eh, Ryggårsstugans tak i nivå med den västra luftboden. Den östra luftboden som bland annat innehöll eh, undantagsstuga från de äldre, den revs i mitten av 1800- 1800-talet. Undantagstugans äldstad finns kvar på Ryggårsstugans östra gavel. Ekonomibyggnaderna är troligen uppförda vid 1700-talets andra hälft och ersatte då äldre uthus som var placerade söder om högloftstugan. Den norra längan har i huvudsak skiftesverk längs sidorna och knuttimring i hörnen. Det yngre boningshuset tillkom troligen vid 1800-talets mitt. Det är uppfört i skiftesverk och klätt med rödmålad locklistpanel. Stugrummet i ryggårstugan var gårdens hjärta. Här bedrevs nästan all inomhusverksamhet eftersom det var det enda uppvärmda utrymmet. Vintertid sov förutom familjen även tjänstefolket här samt ibland höns, lamm och smågrisar. Stugans eldstad är uppbyggd med spis och bakung och sättugn. Bjälken som sträcker sig tvärs över stugrummet in vid eldstaden kallas stackarebjälken. När ingången till huset fanns på södersidan angav denna håll långt in i stackarna, in stackarna, det vill säga tigarna fick komma. När s- sätungnen eh, tillkom så byggdes bjälken in, men vägg. Väggen har sedan mer plockat spår. Den mindre kammaren var troligtvis ursprungligen en finkammare med uppbäddad säng som visade gårdens välstånd. Senare sattes en spis in och rummet användes som sovrum. I den västra loftboden hade gårdens folk bland annat sina kistor med kläder och tillhörigheter uppställda. Det kallades kisthuset och var sommartid sovutrymme för tjänstefolket. Loftet på boden användes som förvaringsplats åt säd med mera. Landskapet närmast gården brukas, äh, brukas åter enligt gamla metoder med hamling, slott och med leje och soksbete. Det är en tydlig bild av äldre tiders kulturlandskap. Samtidigt bevaras den artrikedom som vuxit fram tack vare mångårig hävd av mule och lie. Området kring Sporakulla gård var bebott redan under bronsåldern. I hagmarken sydväst om gården finns gravhygar från denna period. Den näringsfattiga och stenrika jordmånen i kullaskogen bidrar till att boskapsrutsen blir den viktigaste näringen. Ett system av stenhjärtsgårdar, gården och en färggata leder ut till den fåna utmarken. Dessa vittnar om den tid då människan hägnade kring åker och äng för att hålla tamdjuren borta från växande gröda. De tidiga så viktiga lövtäkten har lämnat spår i form av rikligt myknotiga hamlade aska. Varje år ska grenar och kvistar av och torkades. De torkade löven och barken blev foder till djuren medan riset användes till att elda med i bakugnen. Gårdens brukare kompletterades ofta boskapsskjutelsen med någon typ av hantverk som, till- som tillverkning av linvastrep, träsko, framställning av kära med mera. Kärdalen där tallstubbar eh, sakta brändes till kära, den finner man i backen öster om gården. Och eh, Vill man ha reda på mer om öppettider för Spårakulla gård så kan man gå in på hemsidan www.hembyggd.se snedstreck Glimmakra snedstreck Byggnader snedstreck Spårakulla. Alltså www.hembyggd.se Glimmarka Snedstreck Byggnader Och för öppet på Rodatorpet Så kan man gå in på hemsidan www.rodatorpet.se Alltså www.rodatorpet.se Och för mer information Så ska du kontakta eh, Kundtjänst Östra Göinge På 044 775 6000. Alltså kundtjänst Östra Göinge på 044-775-60-00. Det var allt för den första delen av Hälsohörnans podd. Jag återkommer igen inom en snar framtid med en ny del av Hälsohörnans podd. Och vill du bidra med material så får du gärna höra av dig till speakermärke at Alltså speakermärke.gmail.com. Ha det bra, säger Marcus Svensson. Hej då!